0: Irmãos e irmãs ah, da primeira IPI de Curitiba Quero trazer o um abraço da nossa comunidade em São José do Rio Preto Que também caminha nessa mesma faixa etária Semana que vem celebraremos 113 anos Então a gente está fazendo festa em outubro, né? Está começando por aqui ah, O abraço do conselho, o abraço da igreja Aos irmãos e irmãs Aqui em Curitiba Agradeço o convite Priscila, o conselho é, por estar aqui, esse final de semana, um momento tão importante para a vida da igreja, é, podendo compartilhar a palavra de Deus. Ah, 2019 tem sido um ano de transição para minha vida e minha esposa, minha família. É, vários acontecimentos. No mês de fevereiro, a nossa sogra, com 96 anos... Ela estava morando conosco e ela veio e faleceu. Ah, ficamos sabendo depois, nesse mesmo dia, que a nossa filha assinou o divórcio. Bem diferente, né? São perdas. Depois de 33 anos trabalhando com a igreja local e tendo sustento garantido, a partir do ano que vem... Eu vou estar envolvido num ministério Que eu tenho que ir atrás de sustento Formar meu sustento É um negócio diferente, eu nunca fiz isso Inclusive a carteira assinada Depois de 56 anos eu tenho uma carteira azul De trabalho assinada Uma experiência nova ah, Nunca vivi isso na minha vida Momentos de Transição de mudança. O reverendo Matias Quintela de Souza ele é responsável em empurrar, no bom sentido, eu e minha esposa para um novo momento e um passo a mais em transições. Eu estava lá em IEP, primeiro ministério, a IPI de IEP, pequena cidade do interior de São Paulo, e reverendo Matias era secretário de evangelização, missão da IPI do Brasil, e ele vai, então, nos convida a dar continuidade, indo para missões em Ribeirão Preto, para plantar a IPI do Brasil lá. E tínhamos uma pequena filhinha na época, um ano e meio, dois, e a Priscila estava grávida, e foi ganhar o um bebê lá, no início, dessa mudança, e tanta coisa aconteceu. Mas foi muito importante isso que Reverendo Matias fez, a maneira como ele fez e nos acompanhando nessa transição e nesse desafio para dar um passo a mais, sair da zona de conforto, mas eu acho que eu não estou sozinho nesses momentos meus de transição, eu acho que você que está aqui nessa manhã também, já viveu, está vivendo, quem sabe viverá, proximamente ou um pouco mais à frente, esses tempos de transições. E esses tempos de escolhas e caminhos, às vezes eles vêm planejado, às vezes não planejado. As transições nos empregos, nos estudos, nos relacionamentos, mudanças de trabalho, de cidade, às vezes de país também, mudanças que planejamos como a chegada de um bebê. Ou de um casamento que vai ser feito Uma celebração, está tudo planejado Com bastante antecedência Tudo sob controle Pode ser surpresas repentinas O fato novo Que tira o chão dos nossos pés Como um diagnóstico De saúde Lembro do meu sogro Quando ele fez os exames Problemas na próstata Já falecido E, e ele ficou vários dias Com um envelope Desse tamanho e ele não conseguia abrir aquele envelope. Resultado do diagnóstico do laboratório. E ele ficava para lá e para cá, de cá, e não abria aquilo. Até com um amigo dele, um engenheiro civil chegou lá, dá aqui esse envelope, vamos abrir esse negócio aqui. E, e, e acusou o problema. Muito difícil. Muito difícil. Então, só essas coisas, de repente... Essa semana você tem que abrir um envelope de exame. Você não sabe o que vem aí. O resultado só assim, coisas que acontecem e a gente não espera e não gostaria que acontecesse. Mas é tão bom saber que não apenas eu, nem apenas, e não apenas cada um de nós como povo aqui hoje, mas a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, a gente vai encontrar as pessoas também vivendo isso. E eu quero ler uma porção da Bíblia onde mostra alguém que viveu, como você e eu, momentos assim, diante de Deus, de transições. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, para que a gente se inspirasse nessa manhã, nos animasse nos 115 anos da igreja. Hebreus capítulo 11, versos 8, em diante. Vamos olhar para o nosso pai Abraão e a sua esposa Sara. Hebreus capítulo 11, versos oitavo até o verso 19, nono. A palavra de Deus desse texto bíblico diz assim, pela fé Abraão quando o chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus." Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, de longe o saudaram Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria Se estivessem pensando naquela de onde saíram Teriam oportunidade de voltar Em vez disso esperavam eles uma pátria melhor Isto é, a pátria celestial Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles E lhes preparou uma cidade Pela fé Abraão quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Igreja, um povo em marcha. Se adoramos um Deus em movimento, o seu povo também está em movimento. A nossa semelhança com Abraão e Isaac, com Abraão e Sara, esses patriarcas, mais uma vez nos inspira, nesses tempos modernos, mais uma vez. Nos anima como igreja ao celebrar 115 anos Ele recebe o chamado para uma mudança Para transicionar sair de uma situação estabelecida Conhecida Para seguir rumo a uma terra desconhecida Pela fé, o chamado para caminhar Ser uma família em movimento E gerar também um povo em movimento Por isso nós adoramos esse Deus em missão e a nossa missão como igreja deriva da missão de Deus e se ele se movimenta sempre nós também devemos nos movimentar então nós pensamos que nos 115 anos devemos ser uma igreja movimento e não uma igreja monumento devemos nos inspirar na história para continuar caminhando, cumprindo a missão quais os característicos Quais os característicos de uma igreja em movimento? De um povo em marcha? De uma igreja que não para? Versículo 8, nós temos a primeira lição para nós. Ela caminha, esta igreja, ele caminha, este povo, enfrentando o desconhecido. Pela fé, Abraão obedeceu quando chamado para uma terra ele não sabia. O desconhecido nos mete medo. Nós não gostamos. O desconhecido exige muita atenção da nossa parte. O desconhecido não nos deixa tão tranquilos e relaxados. Confortados. O desconhecido provoca a nossa imaginação. A... O desconhecido é algo que a gente não está vendo, às vezes está escuro. E a gente fica inseguro, pensativo e fica pensando o que pode acontecer, pode gerar ansiedade. É assim que acontece com todos nós, somos seres humanos normais. Mas a igreja tem essa característica como povo em marcha o enfrentamento do desconhecido daquilo que a gente não sabe o chão que a gente não trilhou caminhos que a gente ainda não passou e pela fé nós temos que fazer isso alguém já disse que a fé que pode ver todas as partes do caminho não é fé porque a fé o próprio Hebreus vê o invisível e não o que está claro temos que enfrentar o desconhecido e a grande pergunta é qual é o seu desconhecido hoje? Ou o que te aguarda esta semana? Às vezes as pessoas têm dificuldades de relacionamentos porque temem o desconhecido. Não é incomum encontrarmos pessoas que se auto-sabotam. Conheço alguns jovens, gente boa, gente, muito legal e namora e na hora que a coisa vai dar certo ele acaba o namoro porque está dando certo e Deus está abençoando, ele tem medo que vai dar certo aliás, tem muitos homens assim hoje desculpe os homens aqui vai dar certo, pronto acaba o relacionamento, porque tem medo do que vai acontecer Conheço um jovem que é hiperinteligente, acima da média, e ele faz concursos públicos desses federais grandes, desembargador, essas coisas grandes aí. Porque o pai dele é advogado e o pai dele pede para ele. Um dos irmãos já está bem, muito bem nessa área, mais velho que ele. E o pai quer que ele segue o caminho. Esse negócio de pai quer segurança de filho, né? Pai e mãe é tudo assim, quer segurança, né? Mas ele faz questão, a gente percebe claramente na hora da prova que ele enrola só para auto-sabotar. Ele sabe responder, pois ele fica enrolando para não responder e não ser classificado. E aí sai de lá, vai embora. Ah, quase passou. Faltou pouco para passar. Auto-sabotagem. Medo do desconhecido, medo das coisas novas na vida. E assim acontece. A igreja, o povo de Deus em marcha, ela precisa enfrentar o desconhecido Os caminhos não trilhados que Deus quer nos conduzir A terra que Deus quer nos levar como igreja, que é só nossa O nosso chão, o nosso pedaço da missão O nosso pedaço na missão É só nós que podemos fazer Há coisas a serem feitas em Curitiba que só essa igreja pode fazer Não tem outra igreja só essa, a mordomia da influência, só vocês podem. Vocês são híbridos, únicos, então tem que enfrentar o desconhecido para continuar em marcha. Um outro característico de um povo em marcha, de acordo com os versos 9 e 10, é que ela caminha enfrentando desconforto. são os incômodos e os desconfortos das tendas aonde que Abraão, Sara e Isaac moravam. Arma-tenda, desarma-tenda, barracas, né? Seminômade. E aí é um contraste interessante, porque nós sabemos pela arqueologia como que era a terra de Ur dos Caldeus. Quando você vai pesquisar Ur dos Caldeus, você percebe que já tinha água encanada, por exemplo, os canais de água. Era uma civilização avançada Muito avançada Para os moldes da época Então a gente percebe que Abraão, que era um homem rico Estava muito bem estabelecido E de repente tem que morar em tenda Em barracas Porque um povo em marcha Ele precisa viajar leve Filosofia de índio Do oeste americano Viaje leve, pouca mochila né? Pouca coisa para carregar Senão pesa na caminhada Tenda, arma a tenda, desarma a tenda e está lá o Abraão com o Isaac, com a sua esposa Sara, enfrentando o desconforto. E aí, mais uma vez, isso nos confronta porque nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto, dos nossos caminhos trilhados. Na realidade, a gente gosta do nosso travesseiro, da nossa caminha, do nosso banheiro. A gente gosta daquilo, né? Lá em casa você levanta de noite, nem precisa acender luz, né? vai direto do quarto para o banheiro, nem precisa, já sabe o caminho. É um caminho trilhado, tranquilo, já está decorado. Você, às vezes você vem aqui para a igreja no domingo de manhã ou à noite, você vem pela mesma rua que o Waze coloca, ou que nem precisa de mapa, você já sabe. E se você pega o Uber, você já fica dando conselho para o motorista do Uber. Oh, não é por aqui não, é por aqui e tal. Não vai pelo... Pela mulher do ex aí não, vai por mim, é por aqui. Você já sabe o caminho. A gente gosta de tanto conforto que a gente sai daqui e vai comer no mesmo restaurante, vai na mesma pizzaria. A mesma de sempre. Porque nós buscamos esse negócio chamado homeostasis. Que é uma lei da física. Todo corpo vivo busca a estabilidade. O grande problema da homeostasis é de que quando um corpo vivo procura esse equilíbrio, essa estabilidade, literalmente está morto. É assim. Quer um lugar muito mais tranquilo do que cemitério? Tudo organizado. É um silêncio total. Vizinhança boa. Ninguém atrapalha ninguém, não tem som alto, não tem balada, por aí, essas coisas, não tem nada disso. A gente não gosta do desconforto. Mas a igreja em marcha não se acomoda ao que já conquistou, peregrina como uma santa insatisfação. E essa é uma palavra importante. Santa insatisfação, não só insatisfação, santa insatisfação porque há dois tipos de insatisfação a que olha para os lados e tudo é ruim tudo sem graça nada basta e tem aquela insatisfação que olha para cima e não apenas para os lados e se enche de força e continua em movimento à procura o seu fim é Deus o seu objetivo é o próprio Deus Aquela insatisfação de alguém que, tipo, bebe água e sente sede. Come e tem fome. Essa é uma santa insatisfação. De Deus, da palavra de Deus, do projeto de Deus, do desejo de Deus. A primeira é ruim, essa é boa. A igreja, nos seus 115 anos, é um povo em marcha que tem que enfrentar o desconforto das transformações, de enfrentar um mundo que mudou, uma sociedade plural, em transe, relativa, costumes e culturas, a gente tem que encontrar novas formas de abrir diálogos e caminhos para o coração das pessoas, diminuir a distância entre as pessoas e de Deus, facilitar o caminho da graça ao coração de, das pessoas e abrir esses picadões pela fé, para aproximar pessoas de Deus e muitas vezes a gente tem que fazer essa revisão dos nossos moldes e apenas uma dica do ponto de vista de evangelização antigamente como é que se evangelizava? trazendo um grande pregador enchendo estádios eu viajei com um grupo musical do seminário por dois anos e cada final de semana era uma campanha evangelística. E a gente ia para as praças, a gente ia para os hospitais, a gente ia para a televisão, para a rádio, para tudo quanto é lugar. E a gente tinha que distribuir folheto, a gente tinha que fazer essas coisas e abordar as pessoas. Hoje, esse método pode funcionar em alguns lugares. Mas numa cidade como Curitiba, urbana, diferente, multiplural culturalmente falando a gente tem que encontrar outros caminhos porque no evangelismo era muito impessoal você entregava algo a respeito de Deus para a pessoa mais ou menos assim chegava para o seu amigo chamado João falava, João, aqui está Deus Deus, aqui está João você fica com dois conversando, tchau, tem que trabalhar essa muito impessoal se apresenta através da literatura Deus para a pessoa e a pessoa através da literatura para Deus de um texto, de alguma coisa mas hoje mudou-se muito a abordagem porque o ser humano do século XXI primeiro tem que se converter a você antes de converter a Deus porque ele precisa entender que aquilo que você está apresentando, esse Deus que você quer apresentar a ele, é verdadeiro, real, na sua vida primeiro. Porque tem muitas religiões, tem muitas vozes, tem muita pregação, tem muito tudo sobre religião e Deus. É muita falação, muita comunicação. E as pessoas não toleram mais tanta linguagem religiosa, tanta coisa, desprezam. Então, quando ela olha para a sua vida e vê que você caminha com esse Deus, e esse Deus caminha com você, ah, aí ela quer saber. Como é que é isso? Eu também quero. E a gente vai diminuindo as distâncias entre Deus e as pessoas através da nossa distância diminuída entre Deus e nós. Essa é a cultura do nosso tempo. E para isso a gente tem que ter coragem de enfrentar o desconforto de rever nossas metodologias de igreja, de evangelização e outras coisas mais. Mudar a embalagem, mas não muda a mensagem. Tem que facilitar as coisas, do ponto de vista da comunicação para as pessoas. E aí tem grandes possibilidades. Uma delas, os irmãos já estão envolvidos há tempos, que é os pequenos grupos que abrem esse espaço. Todos nós temos uma RCI, Rede de Comunicação Informal. É apenas outro nome para a OICOS. Todos nós temos já uma rede estabelecida: parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola. Você não precisa criar uma estratégia missionária, evangelística, aquela coisa, não, tá, já está pronto. O que tem que acontecer é a gente, intencionalmente, amar a Deus e amar as pessoas. E facilitar isso, só isso. E ter uma santa expectativa. E aí a gente percebe o evangelho da graça de Deus alcançando as pessoas. De algum modo, Deus está chamando você, especificamente, para sair de uma zona de conforto hoje? Talvez um passo a mais no discipulado cristão? Na maturidade cristã, Deus está esperando de você um pouco mais sair da sua ur, dos seus caldeus e né? ir para a terra que Deus quer mostrar para você, algo novo? O verso 11 e 12 a gente percebe em diante que um povo em marcha, outro característico desse povo que está marchando é que esse povo enfrenta os impossíveis da vida. A história é conhecida, é o velho Abraão, a velha Sara e uma conjunção de fatores de impossibilidades. Ele com impotência sexual, sem vitalidade e ela estéreo. O que, que pode sair disso? É a perfeita impossibilidade humana. A idade de Sara, seus 90 anos, revela que o que é natural estava esgotado. Abraão, que era natural, estava esgotado. Os recursos humanos estavam acabados. E aí recebeu o poder, ela, para ser o que não mais podia ser naturalmente. Os impossíveis da vida devemos enfrentar como igreja. Porque é assim que é como a igreja. Receber poder para ser o que ela não é ainda, pense por um momento que dentro da idosa senhora Sara havia uma vida nova sendo formada, e me permite aqui uma metáfora apenas, dentro da antiga senhora de 115 anos, com as debilidades próprias, está sendo gerada uma nova vida, uma nova igreja. Surgindo dentro dela. Essa gravidez eclesiástica. Você pode imaginar isso? Uma nova igreja dentro da mesma igreja? Há um livro interessante, se alguém deseja ler, o Mundo Corporativo, de Rogério Scher, editora Évora. Todo novo começo surge de um antigo começo. Todo novo começo surge de um antigo começo. Transição de vida e carreira. Vale a pena. É essas ideias interessantes. Enfrentar os impossíveis, as nossas fragilidades, aquilo que não temos, aquilo que não podemos, e Deus fala, vai acontecer. O que é impossível para nós como igreja e para você, hoje, pessoalmente, ou como família? A partir do verso 17 até o verso 19 o um outro característico de uma igreja em marcha, de um povo que caminha em movimento é quando ele enfrenta a decisão da entrega, da consagração. Eu fico imaginando o velho Abraão caminhando da onde ele estava morando, até o Monte Moriá por três dias. Três dias, o animal com a lenha, o Isaac por falta de 12, 13 anos, já, ele já estaria com mais de 110 anos, o próprio Abraão, o seu servo, e diz a Bíblia que eram três dias de caminhada. Eu pergunto para você, o que você acha que estava passando na cabeça desse velho? Três dias. E o menino correndo ali. Eu imagino apenas uma coisa. Esse velho, eu não entendo o meu Deus. Eu não entendo o oh meu Deus. Se vai ser desse menino que vai nascer uma nação... Como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. E agora ele pede para matá-los. Não tem como. Eu não entendo, meu Deus. Só que é interessante. E aí é o segredo do Abraão, que é uma inspiração para mim e para você. Porque ele pode estar pensando isso. Imaginando. Eu não entendo, meu Deus. Todavia, diz a Bíblia, ele estava obedecendo e o pé estava na estrada ele estava indo ele não ficou parado em casa, eu não entendo, meu Deus, não vou se ele não vier aqui me explicar, eu não vou não, ele pode ter suas dúvidas sem dúvida mas ele foi caminhando até onde Deus mandou que ele fosse três dias, três dias para quem tem um temperamento ansioso, o que, que você acha? O que aconteceria? Caixinha de remédio no bolso, né? Comprimidinho debaixo da língua, né? É por aí a coisa. E aí, então, essa decisão de entrega a igreja nos 115 anos, ela, ela precisa fazer as suas entregas a Deus. A sua dedicação a Deus. Oferecer a Deus os nossos milagres, porque Isaac era fruto do milagre. Então, ele estava entregando os milagres a Deus. E nesta experiência, aprendemos que o Deus que nos prova é o mesmo Deus que nos provê. Provação e provisão. Provação e provisão são... Dois trilhos que andam sempre juntos. Há um pastor que quando pensa nesse texto de Abraão ele fala algo muito bonito. Enquanto Abraão subia com Isaac de um lado da montanha, já que ele não permitiu que o servo fosse junto, você fica aqui. Só foram os dois. Só foram os dois. O servo foi até no pé do monte para subir no monte só o pai e filho. Então, a, a imaginação é que, de um lado, Abraão subia com Isaac e o animal com a lenha. E do outro lado do monte, que ele não conseguia enxergar, Deus subia com o cordeiro. Mas a gente só vai encontrar esse Deus no final do exercício da fé, da aprovação. Temos que continuar... Caminhando, subindo, entregar os nossos milagres a Deus. Quem sabe o seu filho, seu marido, seu esposo, seu relacionamento, seu namorado, seu pai, sua mãe. Tem que entregar seus bens, talvez sua profissão. Um chamado de Deus para sua vida, para alguma coisa, uma vocação, algo. E você está relutando e Deus está esperando você chegar lá em cima no monte. Ele vai prover quando você chegar lá. E aí nesses momentos da caminhada, da entrega e da decisão, descobrimos algo importantíssimo. Verdade maravilhosa. Que na vida nós só temos o que entregamos a Deus. Na vida nós só temos o que entregamos a Deus. Será que o seu filho entrega sua filha, seus netos, seus bens, entrega seus milagres a Deus. Porque a única coisa que a gente vai ter dele é isso mesmo. Pois bem, irmãos e irmãs, aqui está a primeira IP de Curitiba, os seus 115 anos, com a velha Sara e o velho Abraão, com todo carinho e respeito. Com as suas impossibilidades e suas esperanças. Com a sua história longa e cheia de realizações que precisa ser, hoje, uma nova igreja para o um novo tempo. Continuar a sua marcha de evangelização e missão. Entregando as suas dores, suas machucaduras, suas dúvidas no altar de Deus. Mas recebendo também os milagres da provisão daquilo que é novo para o um novo tempo. E quem sabe Deus está falando para a primeira IPI de Curitiba, como disse ao apóstolo Paulo lá em Atos, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade, continua a marcha da missão, por isso irmãos e irmãs, eu quero que você dê de presente para a igreja no dia de hoje, três compromissos que eu quero que você repita comigo, e para isso eu peço que você se coloque de pé. E se você desejar isso, como um presente, como um compromisso com você mesmo, com essa comunidade, você vai dizer, se depender de mim, esta igreja dará certo. Se depender de mim, esta igreja será mais amorosa. Se depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor e ao Senhor da Igreja. São três compromissos importantes. A gente olha para Jesus no capítulo 12 de Hebreus, e está escrito que devemos olhar para Ele firmemente o Senhor da Igreja. Está escrito, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu quero contar uma pequena história para você nesse momento final. Na década de 70, na América Central, houve um terremoto. O terremoto, ele aconteceu depois da meia-noite, bem no centro da capital. E aquela hora, naquele momento, o que existia depois da meia-noite no centro da capital, você pode imaginar. Bares, boates, festas. Era o povão do fut, né? É a turma da noite, a turma do bem bom, né? E exatamente nesse local da região da capital é o epicentro do terremoto. E foi arrasador. Acontece que nessa região tinha um templo. E ele foi o único que ficou em pé naquele local. Trincado aqui, uma coisinha, mas foi o único que ficou em pé ao redor. E as pessoas sobreviventes de toda a região correram desesperadamente para dentro da igreja. O, o vigário, o padre foi acordado e as pessoas tudo lá dentro, e ele olhou aquilo, olhou aquela situação, ele sobrevivendo, e ele falou, ele perguntou, fechou as portas da igreja. Falou: "Não cabe mais ninguém aqui, esse negócio vai cair, vai se vier mais um tremor, aí vai ficar, só falta nós para cairmos aqui nesse pedaço. Vai matar todo mundo, vai ser terrível. E as pessoas batiam desesperadamente na porta da igreja, abra as portas da igreja. E ele explicando, e o grito de várias delas, vamos morrer, mas queremos morrer aí dentro. Aquele pensamento religioso de morrer e ir para o céu, não para o inferno, né? Se, se morrer dentro da igreja essa é uma figura incrível nos 115 anos dessa igreja o terremoto das mudanças culturais estão batendo terrivelmente ao redor desta cidade neste centro e haverá o um momento que haverá o bater das portas pode ter certeza e a gente vai abrir as portas que Deus abençoe irmãos sua vida, esta igreja, em nome de Cristo. Amém.